0: Você sempre faz aquela coisa. Que coisa? Aquela coisa que você faz quando luta. Essa coisa que você faz quando joga o cabelo, quando tá lutando. Com o braço e o cabelo. E você faz uma pose de luta. Você fica fazendo pose, adora uma pose. Não faço pose. <risos> Para, sério. São poses lindas, mas parece que você acha que todo mundo tá olhando o tempo todo. Todo esse tempo que passei posando, tava tentando fazer a coisa certa.
1: Bem-vindos! Estamos de volta com o TamborCast. Voltei! Voltei após um episódio maravilhoso do sarcástica heroína falando sobre sweet tooth, sweet tooth. Dente doce. Dente doce.
2: <risos> foi o meu foi um momento de glória. Muito obrigada, chefe. Gratidão. E é isso. Ele está de volta para a loucura das, das mulheres, dos homens e de todos com essa barba perfeita.
1: Obrigado pelo, pelo elogio. <risos>
2: Sempre aqui para isso.
1: É isso, estamos de volta. Eu sou o Lucas Nogueira. Esse é o TamborCast. Caso você, por algum motivo, não tenha se tocado ainda. E aqui comigo, ela que jamais conheceu a derrota. Porque ela é sempre vitória. A sarcástica heroína
2: <risos> 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 Olha, todo dia que eu gravo um cast com o Lucas é uma surpresa, porque cada dia ele inova o que ele vai falar sobre mim. Eu acho isso um fantástico, é isso que alimenta a relação. Olá, tamborzinho, sejam bem-vindos a mais um Tamborcast. Sim, aqui estou eu, que nunca conheci a derrota, até porque cobra já rasteja, logo estou sempre no chão. Minha casa de Hogwarts é Serina. <risos> então é isso. Ai, que emoção. Que Minha delícia. casa de Hogwarts. Sim, eu, eu posso provar. Assim eu fico muito bem de verde, tá? é só por tem isso
1: apesar de poder ver.
3: Eu, eu gosto daquela casa que não tem nenhum personagem relevante
2: é uma... a Lufa
1: Lufa? é a Lufa, -Lufa? Aí, não.
4: A
0: Lufa eu Lufa Lufa também Lufa. gosto da Lufa
1: Lufa os,
3: maconheiro é,
4: fica... é,
1: os maconheiros os <risos> comunicólogos, os publicitários, os <risos> <Todos> jornalistas <risos> no meu teste Pronto, deu Deus.
2: Grifinória, mas eu sou super fã da Lufa Lufa
1: no meu da Grifinória fiquei tão triste mas, mas é isso
2: O chapéu seletor errou, né?
1: Errou bastante Inclusive, Vic, hum. é, A gente falou do episódio muito bom Mas eu, eu não pude participar Mas eu fiquei com uma dúvida Que eu ia deixar pra, pra gente comentar no episódio E eu aproveito pra tirar aqui com você agora Se você fosse nascer híbrido Você seria um híbrido com que animal?
2: Acabei de responder com uma cobra, uai eu queria Como? um rabinho com cascavel é, de cascavel entendeu vou poder ter um chacoalho. Chupou, eu já chacoalho. sabia que eu já cheguei eu já cheguei aqui <risos> pronta para atacar entendeu pra dar um bote Oxe, eu dei a resposta aqui não tipo, tá vendo tá vendo a falta que você faz eu nunca que eu ia pensar nisso porque o episódio ele ficou que reflexivo bonito
1: Ficou... Ah, e comigo ia ficar horrível. Entendi a sua Não,
2: com você ia ter essa parte, essa parte que eu não, não, não tava no dia. No dia eu não tava pra fazer o humor. Mas aqui é eu sou o humor e você pode a parte é. Tá Também a gente se complementa. A verdade é essa, mas eu seria é uma cobra. E você seria o quê?
1: Eu não consigo pensar. Eu só ia pensar em animais normais, tudo pensar. Tipo, leão, lobo. eu acho que você não ficaria bem de
2: urso, por que não? Assim, um Pronto, tá, urso, tá... eu seria, seria
1: um, um belo bebê urso.
2: Não é? Oh, seu so Kyuri. Oh.
1: <risos> Adulto Ansioso pela fase de hibernar e comer Mas enfim E tomar cerveja like, E tomar cerveja Apesar que eu acho que ursos não fazem isso
2: Mas, Mas o importante enfim. que você faz o seu urso, pelo amor
1: É isso Meu urso, minhas regras Enfim No episódio de hoje A gente recebe aqui Retornando ao TomorCast Pela segunda vez E lembrando que a gente tem uma regra Que na terceira vez convidado tem que pagar uma pizza. Então, Mona, depois da pandemia, fica aí um novo convite e uma pizza que você pagar pra gente. Mona Lisa Passos!
0: Hello, galerinha! Olha eu aqui de novo. Com muito prazer, estou vendo aqui. Hello, tamborzinhos. Vou pagar essa pizza com prazer, viu? Porque gosto de estar aqui todas as vezes e principalmente se for uma pizza feita por Lucas, né? Porque sabemos que ele compartilha nos stories, Altas é, experiências culinárias, então vou pagar essa. Vou pagar os ingredientes pra você fazer a pizza pra gente. Lucas.
1: Eu já tava eu já, feliz que ia amarelo. ganhar, que ia fazer pizza e ganhar dinheiro por isso. Infelizmente, sonhos sonho se mantém distante.
2: Não, meu filho, isso é a reparação histórica. Ela acabou de dizer pra é... você que você vai produzir a comida que irá nos alimentar. Você tá entendendo? É a gente isso. vai ficar sentada com as de deusas. Eu amei. Eu amei. Ele faz, Roll, o, Roll, o, Roll ele faz o Rodrigo Gilbert dele. Que eu... é. Achei sensacional. Ui, a reparação uh, uh. histórica. Ai, como eu adoro. Ai, que delícia! Ah, tá vendo quem manda compartilhar coisa no stories? Agora vai ser. Ah, ele vive fazendo inveja, vários hambúrguer, pizza, um monte tento, de coisa lá. Tento, tá solteiro, viu, menina Por favor, quem quiser, manda DM, mas manda pra mim também pra eu fazer o, o para eu checar, né? porque Fazer a triagem. Porque tem, tem que mas se mas a
1: seleção né Exatamente.
2: Realmente é, passou que... <risos> super legal, vocês podem perceber. Vai dar tudo certo. Confia aqui com a gente hoje o homem que tem mais nome do que eu, o que é extremamente difícil, não é mesmo? Depois de uma luta, depois tive que ir lá no fundo da caverna buscar aqui está ele, João se apresente, vá, diga pra, pras pessoas quem é você, o que você faz e onde habita.
4: Olá, eu sou o João Olá, eu sou o Gabriel, olá, eu sou o Bernardo e olá, eu sou o Leandro Sim, todos <risos> esses são meus nomes e não é sacanagem
0: Rapaz, uma pessoa <risos> conseguiu me superar, meu Deus
4: Caramba. Então eu vim lá das terras maratoneiras para habitar aqui o tamborzinho Slava Tovaric
1: Olha aí, vindo da, da empresa ao lado fazendo participação o João só tá devendo A gente só tentou mil vezes a participação dele, né? Mas saiu,
4: enfim, saiu. É, eu tava negociando cachê, né? Foi complicado, <risos> o agente não tava querendo aprovar.
2: Muito difícil, muito difícil. Foi muito difícil, vocês não têm noção do quanto a gente teve que desembolsar, assim, extremamente complexo.
1: <risos> e também, fazendo a primeira participação aqui, vindo diretamente do curta um curta, o
3: William. De pé, ó vítimas da fome, de pé, faméricos da terra. <risos> Ô, oh, é, tá também. Gente, hein? obrigado pelo convite aí pra falar desse excelente filme de heróis russo, quase tão bom quanto o Prazerzão tá aí pra falar de
4: viúva, é uma blasfêmia, porque nada chega aos pés de Guardians Aquele filme é uma obra-prima incompreendida.
1: Então é isso, pessoal. Essa é a nossa equipe de hoje. E lembrando também você de seguir a gente nas redes sociais: turbofilmes, no Twitter, e no Instagram. É, Na Twitch é Tambote Games E no meu filmes também no YouTube E no TikTok, no Kawaii Onde surgir rede social a gente vai estar Eu acho, ou não <risos> A gente faz parte também do Podcasters Unidos A iniciativa Podcasters
3: Unidos Foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos Aqueles que, apesar de Undergrounds, têm muita qualidade Tanto em entretenimento quanto em opinião por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o unidos. é só escolher e dar o play.
1: Tá começando o tamborcast.
4: Não, God! Não, God, please,
2: não! Não!
1: Viúva Negra, o primeiro filme da Marvel Studios na, na nova fase. Não é a primeira produção, que já teve bastante coisa. Esse ano tá, tá editado, né? Tem Loki aí terminando. Amanhã especificamente, né? Do dia que a gente tá gravando. E Viúva Negra é um novo filme que deveria ser velho, porque perdeu o time totalmente no lançamento. Já vou começar chutando a porta. E é isso, o que, é que vocês acharam de Viúva Negra? Vamos falar primeiro ao nível geral. Gostou, gostou?
0: Eu gostei do filme, gostei muito do filme. De modo geral, tem minhas assaltas, tenho. Mas me surpreendeu muito positivamente.
4: É um filme legal, né, cara? Eu acho que tem problemas, e a gente vai comentar isso ao longo do, do cast, mas o saldo é positivo. Gostei, gostei. Gostaria mais se ele fosse feito antigamente? Eu gostaria. Mas deixa isso pra depois.
2: Concordo. O saldo é positivo também pra Disney, né? O faturamento vem aí, Marvel. <risos> Jesus.
3: Gostei do filme, achei muito divertido. A, a, a experiência de assistir ele é bem bacana. Tem esse problema do, do, de ser um filme atrasado, né? É, ele tinha o potencial de ser um dos primeiros filmes de heroína desde Mulher Gato. E não foi, né? E aí você fica o tempo todo do filme pensando: pensando ah, acabou a história e vai aparecer o Didi e falar, e morreu. <risos> que é um problemaço, assim. Mas. A experiência de assistir ele é extremamente positiva, altas porradaria, tiro, porrada e bomba. Fiquei com dó da, do, das dublês do filme, né? Porque as mulheres caem de uns lugares que tá pena. É, mas, pô, filmaço, filmaço.
1: É mesmo filmaço. E você, Vicky? O que você achou, nível geral?
2: Eu não gostei do filme, ponto.
1: Ah, ah ponto. polêmica.
2: Ponto, é, é ponto, é... é tipo, houve momentos em que eu dormi, houve momentos em que eu fiquei tá, e aí o que mais que vai acontecer e aí acontecem algumas coisas mas vamos dissertar mais à frente, então eu gostaria de dizer que esse é mais um cast onde vi que é amargurada não é mesmo? Não, não estou mood vick, vick doce do, do, do último cast hoje eu estou vick amargurada no geral assim, assisto, assisti sim, ok tranquilo, mas se eu tivesse pagado pra ir no cinema eu ia ficar full taça, da, sabe? Tipo assim, eu vim aqui pra isso, eu não, não, não curti não, mas lembra que eu tô no, né, no mood, no num ciclo, numa vibe é, hate de super-heróis <risos> ultimamente, tá bem difícil eles conquist, reconquistarem o meu coração, mas bora aí, né? Não gostei. Assim, no geral, eu não gostei, mas ok. Uma coisa que dá pra ver, dá pra assistir. Dá pra eu passar o um tempo.
1: Que, <risos> eu vou falar que eu, eu gostei mais quando eu terminei de assistir. Com o tempo que eu fui digerindo, pensando, aí eu fui Gostando menos. Eu ainda acho que ele passa da média. Ele passa ali. É, joga seguro na Fórmula Amável e passa. Apesar de que ele não é tão Fórmula Marvel. Né? Porque ele é bem contido no universo dele. Aliás, eu acho que é o um primeiro ponto que a gente pode tocar. É nisso, né? Ele é um filme bem contido. E eu vi... O, se não me engano, foi o... Esqueci o nome do cara. O youtuber. Enfim. Tava, um cara aí que faz crítica. Um cara que faz crítica. Ele tava... <risos> comentando, né, que eu tava pensando justamente sobre isso que ele falou, sobre como que a Marvel ia manter o público atraído, depois de ter escalado tanto com Thanos, e agora não tem mais como escalar mais, pelo menos não agora, do que já escalou com Thanos e aí, foi algo que eu comentei em outro cast que a gente falou, que essa fase 4, o Kevin Feige falou que seria mais espacial, e até agora tá bem terrena, né? tá bastante terrena essa fase 4 notei isso também que o crítico falou que, é just, que a Marvel tá fazendo justamente o oposto ela tá voltando mais para uma coisa mais íntima então as produções estão sendo mais íntimas estão sendo mais fechadas no segundo, se bem que vai é vir Homem-Aranha eu tô estranho daqui a pouco aí né, despirocando tudo, o Loki já, já tá abrindo que as portas que o
3: estranho vai ser a doideira mesmo e tem o mais um Guardiões da Galáxia também né tem potencial é isso.
0: De... eu vi um mundo, tem uma um matéria ontem com, com várias promessas da Marvel e fiquei empolgada, muito empolgada
1: tem um Thor aí também, que vai ter os guardiões e vai ter uma galera aí,
4: Zeus. E tem o Eternos assim. também, né, que também é Isso. cósmico espacial, que estavam dormindo durante a... Guerra.
1: É. Eu acho que Eternos parece que vai ser bem terráqueo, mas o Vilma Negra ele é bem contido assim, né até porque ele não tinha como desenvolver ele tanto, visto que o fim da personagem já era nítido, mas eu tava conversando com o Vic, não sei se vocês concordam a gente tava comentando sobre esse, esse lance do filme ter saído muito tempo depois, né, poderia ter sido fase 2 tranquilamente e poderia ter sido trabalhado uma franquia tranquila eu acho que mesmo agora eles poderiam ter feito isso, o primeiro filme origem, full origem né? mostrando mais dela e tal
0: nisso aí eu concordo
1: até, até culminar no que seria esse final, né, lutando contra lá o Smirnoff sei lá, o cara que que não é bem o final, que comanda... <risos> é que comanda um os, as viúvas negras
0: é, eu, eu tive uma sensação, assim, no filme que eu não tive tempo suficiente de odiar o vilão, entendeu? Então, na hora que tem aquele momento ali, onde tem é, que é muito legal, inclusive quem escreveu essa cena, eu dou meus parabéns, porque o roteiro dessa cena ficou massa. O fato de quebrar a dando spoiler aqui pra quem não assistiu... É... O fato de quebrar a, o efeito do hormônio né... Com a pancada na cabeça dela... E ela estimular que ele bata nela... Aquilo ali foi muito bacana... Não é uma coisa inovadora, né... Já, já vi isso em outros roteiros antes... Mas... Eu nunca tinha visto um clichê tão bem colocado no lugar na Marvel... Achei muito legal... É, e... Se a gente tivesse tido tempo de odiar o vilão... De fato, eu acho que essa cena teria sido muito mais empolgante, assim, entendeu? Então, eu assisti o filme sem expectativa nenhuma. Eu tava bem afastada de qualquer tipo de notícia sobre super-herói, coisas da Marvel e tal. Tava realmente... Eu tô numa rotina de trabalho muito intensa. Estudos e tal. Então, eu tava bem, bem é, distante disso. Não tinha visto o trailer do filme. Então, na verdade, eu fui assistir o filme sem expectativa nenhuma. Então, eu acredito que o fato de eu ter gostado muito... É, do filme também se deve a isso Porque eu, eu sinceramente não sabia o que esperar De Viúva Negra E eu encontrei um filme muito interessante E muito completo Porém, o timing que vocês comentaram aí já Com certeza Se, for, se o filme fosse é, lançado Entre Guerra Civil E, e Soldado mais Porque filme, ali é na hora que e não, não foi nem esse, foi outro dos Vingadores. O Guerra Infinita. Guerra Infinita. Guerra Infinita, isso. Se fosse entre esses dois aí, não sei... Dentro das, das, das produções é, singulares, não sei em que ordem. Mas dentro desse, desse espaço aí, que eu não sei dizer se é a fase 2 ou fase 3, enfim... Mas eu acho que ficaria muito bem colocado. Então, o, o erro do timing, com certeza. Eu esperava um filme mais de tributo à Viva Negra. Talvez com... É, talvez com espaços onde os, os próprios heróis, de, alguns, né, alguns poucos, talvez o, o Falcão, não sei. Ou alguns deles fazendo alguns comentários sobre ela e tal, flashbacks, não sei, eu esperava outra coisa, e, e o que eu recebi foi melhor do que eu esperava. Embora que de fato tenha tido erro do timing. Mas se fosse algo, por exemplo, uma trilogia, não sei, se tivesse tido alguma coisa mais focada na infância dela, de fato, e aí depois desenvolvesse essa questão em outro filme, eu acho que teria sido melhor, porque teria dado mais tempo de trabalhar esse vilão ao ponto da gente sentir raiva dele. Principalmente por conta das pautas sociais, né? questão de feminismo, é, que tá, tá levantando muita pauta, tá tomando muita matéria e tal, então eu acho que é, o filme, ele mostra muito isso, né, tipo, um, um exército de mulheres controladas por um cara que não tá nem aí, que, tipo, tem uma cena lá que eles falam da questão do, do útero, né, do porquê que a, a, a Black Widow não pode ter filhos, né, e a menina explica, e o cara, ele fica, tipo assim, tá bom, tá bom, entendi, ele não quer muito ouvir aquilo ali, porque é tão brutal e, ao mesmo tempo, tão simples que nem o personagem que é escroto pra caralho, desculpa aqui as... A as palavras, nem ele quer ouvir sobre isso então é um filme que dá muito pano pra manga pra discussão de várias pautas sociais entendeu, isso aqui, só uma que eu lembrei que agora, mas durante, eu assistindo o filme assim deu pra ver muitas muitas críticas ali, né Muitos, muitas indiretas a sociedade de em vários aspectos assim então,
3: A própria piada dele de que ela estaria puta porque ela tá menstruada, alguma coisa. Assim. Você, você tá, ela tá naqueles dias. <risos> que é escrota pra caralho.
0: Muito, muito. E aquele cara também, tipo, com aquela. Ele sendo meio que um capitão é russo, né? Tipo, um Capitão América versão russa, todo de vermelho e tal, tipo, uma ótima alusão aí política e tudo mais. Enfim, então o filme ele é bem carregado assim, de diversos é, símbolos de, de pautas atuais, que eu achei bem interessante, mas como você falou, errou o timing aí, pesado.
3: Aí pensando um pouco sobre essa coisa das pautas sociais, eu achei que tem um problema de falta de política no filme, assim, é... <risos> porque a Sala Vermelha durante o filme, em todo, todas as missões que mostram da Sala Vermelha, é a Sala Vermelha resolvendo os próprios problemas, ou arrumando coisas para si próprios, né? Então ela tem a, a busca lá do... No, nos Estados Unidos, que ele pega a paradinha que vai servir para fazer o controle mental depois. Depois eles estão procurando a cientista lá que desenvolveu a cura do controle mental lá. E depois eles estão caçando a Viúva Negra e a, e a Florence Pugh lá. A, como é que é o nome dela? Helena? Helena. Helena Belova, né? Então, assim... O que que financia essa operação, né? Em nenhum momento a, a, a Sala Vermelha faz trabalhos para outras pessoas, que é o que seria o padrão, né? Você, você cria um exército de super assassinos pra vender eles como mercenários, basicamente.
0: Assim. Mas pelo que eu entendi, eu exatamente que... Sim, é exatamente isso. Sim, mas
3: não, não tem. Em nenhum momento do filme eles estão fazendo uma missão que seja... de Entender assim, olha... Ah, Ver sim. nos pagam pra essas pessoas fazerem esse trabalho. Assim. Parece que a Sala Vermelha é uma galera que fica fazendo uma maldade ali por eles mesmos. Uma coisa meio solta, Não, tá ligado? Não, de fato, foi, é, foi, foi mal se tivesse, se tivesse um discurso clichê, assim, do tipo, ah, você vai fazer o quê? Você vai descer a nave lá no chão e a gente vai ser preso. Quem que você acha que financia essa operação aqui? Aquela é fala Senhor das Armas, tá ligado?
2: Uhum.
1: Eu, eu acho que... Eu achei esse filme uma coisa que eu gostei é que ele é muito filme de James Bond, assim. Muitos 007. Zero série. Tem aquelas grandes cenas de ação em vários lugares do mundo e tal. Só que o vilão é justamente uma parte mais fraca do filme 007. <risos> Ele é muito vilão do 007. Caricato, sabe? Aquele vilão que tem o um arquétipo de vilão, assim que você fala. O velhinho malvado atrás de uma mesa que quer dominar ah, é. o mundo, sabe?
0: 007 nunca conseguiu me Mas prender. Eu não, eu não senti normal. sono com... com Viva Negra. Confesso que foi um filme que me prendeu, assim, eu não senti sono, não.
1: Sente sono com 007?
0: Já dormi assistindo 007.
3: Isso eu acho curioso. Que tem... tem... Essa coisa do 007, que ele fala assim, eu sou um filme de espionagem, vou ser muito sutil e discreta. A próxima cena é uma cena de ação, correndo com um carro no meio da rua, explodindo. É,
1: <risos> vocês estão falando
0: e eu estou ouvindo a trilha sonora. assim Não, se bem que é assim de outro filme, né?
1: <risos> é, isso é possível. Mas é, 007, a é depender do filme da sua Mas eu gosto, eu gosto dessa coisa de... Agora eu acho que ele peca em perder a oportunidade de ser... Eu não vou falar um novo Soldado Invernal, porque eu não quero comparar diretamente os filmes, mas de ter aquela mesma vibe de um filme, um thriller mesmo, sabe? Deixar você tenso. Até os plot twists do filme, você já vê chegando a quilômetros de distância. E o flashback mata ainda. O um flashback pra mostrar a, a, a Natasha conversando com a mãe dela lá, mata totalmente. Tira você do hit, pelo menos pra mim, né? Não sei se pra vocês funcionou tá minha... conversando,
3: explicando o plano de é, explicando o trocar, de trocar de lugar.
1: É tipo, ela tá lá é e ah, é, né? não é Você não é ela, você, você é a Natasha. Aí corta pra Natasha botando a máscara. Ah. Aí depois ah, você não pode me bater. Aí, ah, mas ela me ensinou como bater. Aí parece, sei lá, um, sei lá, um episódio de um pica-pau, sei lá, aquele que <risos> patolino brigando com perna longa. Ah, eu tenho essa mas eu tenho essa que vence a suba, É meio essa.
0: que se auto-explicando, né? Ficou meio redundante. É, ele
1: fica, fica muito tipo, ó, oh, tá vendo aí? Nós estamos fazendo plot twists, toma aí pra você. <risos>
3: Mesmo assim tem vídeo, já tem vídeo no YouTube duplicando o filme, né?
1: <risos> vai, vai que... E falando de atuações, o que, que vocês acharam? Eu gostei muito da atuação da Florence Pugh, ela sempre atua muito, muito bem, né? Ela atua ela que... demais,
3: cara, que personagem maneiro, <risos>
0: tá ligado?
1: Eu não gostei muito é. dela fazendo comédia, ela fica meio que... Off, assim, na hora que ela vai tentar fazer piada. As piadas do filme também não são muito boas, né? São bem fraquinhas.
0: Você está falando da Helena, né?
1: Helena, isso. Isso, né? isso.
0: Ah, gostei muito dela. Ela falando da pose. Ela falando da pose. É, de... Isso
3: é muito é... bom, cara. E eu tenho certeza é... que no
0: próximo filme que vai ter, né? Tem que ser no final. Ela vai aparecer em outros filmes. Eu tenho certeza que ela vai fazer essa, essa pose. E ela vai comentar sobre isso, falando... Yes, acertei, agora sim, estou fazendo perfeito. Eu tenho certeza que isso vai ser comentado em outro filme porque foi muito bom.
1: Inclusive, ela já confirmou a participação do, na série do Gavião Arqueiro, que saiu no final do ano. e aí Mas ela tem, em termos de atuação, atuação mesmo, aquela coisa mais teatral, ela realmente até destoa do resto do elenco. É que ela tem uma... Interpretação muito boa.
2: Essa coisa dela da, 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 zoando a pose da, da viúva negra, é, ela revelou, né, junto com a Scarlett Johansson, que foi a atriz que, enquanto estava fazendo os treinos para poder fazer as coreografias da cena, ao, um, a pessoa que né, gerenciava essa parte perguntou: E aí, você quer fazer? Qual vai ser a sua pose de heroína? Porque a viúva negra pousa dessa forma, né? Aí ela falou que acha ridículo, até porque se uma pessoa fosse pousar realmente, né? cair daquele jeito, ela provavelmente ia fraturar a coluna, era a primeira coisa que ia acontecer. Então, é, é provavelmente impossível aquilo ali ser funcional. E aí ela falou isso no, no ensaio, e acabou que as pessoas gostaram, falou, não fazer outra bota, bota aí, bota aí no filme, vamos incluir no roteiro. E aí ficou fez essa essa inclusão no roteiro. Eu acho que a questão dela não ser muito boa fazendo comédia é, é essa graça. Ela não tá querendo ser engraçada, ela só é ela. E aí, você, eu compro a ideia. Pra mim, ela tem muito mais carisma fazendo a, 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 pegando o manto da Viúva Negra do que a Scarlett Johansson, gente. Sorry aí os fãs da Scarlett Johansson, mas eu acho ela insípida. <risos> ela é o tempo todo aquela coisa. Você não sabe o que tá acontecendo quando tem emoção, não tem emoção, quando, pra mim, não cola, nunca, tinha, nunca colou, e depois que você vê, pra mim, quando você vê as duas em cena, você vê que mesmo, tecnicamente, a Helena sendo o personagem ali secundário em relação ao protagonismo da da, Scarlett, é, da, da Viúva Negra, né, enfim, do manto da Viúva Negra ali até então, ela consegue dominar muito bem, então, assim, a, a, o desenvolvimento entre as duas é uma das coisas que, pra mim, é o ponto alto do filme, a relação que é construída entre elas. Mas mesmo assim, tudo no filme é raso. Tudo no filme é tipo assim, vamos soltar aqui vamos fazer. Essa é a fórmula da Marvel. Eu vou me arriscar, mas nem tanto. Porque né, se a gente se arriscar demais, a gente não precisa lucrar e a gente ah. sabe como é que a gente lucra. né Então eles fazem algumas coisas desse jeito. Então eu... eu, eu, eu acho que ela vai ela vai dar um outro tom para a personagem a partir de agora né para esse... eu adoro que agora não é mais o personagem e morreu acabou não é o manto é, é uma profissão qual é a profissão viva negra entendeu então assim muito bom e para mim ela tem uma das melhores falas do filme quando ela vira para Natasha e fala né ela fala que queria uma vida diferente enfim etc que não queria ser mais assassina aquele aquele melodrama que todo mundo já sabe qual é né o dilema que tá acontecendo ali ela diz, é, é engraçado, né? Nós duas continuamos sendo assassinas, só que você é a heroína que passa na televisão e as meninas querem ser, e eu continuo sendo apenas a assassina. Drop the microphone, entendeu? Ali pra é. tá mim meio... acabou, podia ter acabado o filme ali. Eu lembrei muito de The Boys
0: quando, quando teve essa, essa frase aí. Poxa, achei bacaníssimo é, essa. Pegar esse gancho aí de. De. Colocar. Mostrar que. É, eles estão no universo no qual as pessoas sabem quem eles são e admiram e são perseguidos, mas também tem os fãs e tal, e que tem essa, essa contradição na vida deles, né? E que isso interfere na forma como eles lidam com as coisas e tudo mais. Agora você falou aí da questão de, de, das duas terem personalidades, carismas diferentes e tal. Eu acho que tem que ser mesmo, até porque é, a Scarlet acompanha a Scarlett em várias outras em várias outras produções e eu acho que a personalidade da, dessa personagem que foi passada pra ela é pra ser um, uma sofredora, entendeu? Uma resiliente e tal. Ela não é uma, aquela pessoa que brinca em todos os filmes. Ela mantém essa personalidade mais fechada de não falar sobre, sobre o passado dela, de ser realmente uma pessoa mais sombria. Porém, uma pessoa que gosta de ajudar. Então, acho que é, é coerente. E eu acho que essa... essa o fato de ter essa... A diferença entre as duas é o que alimenta, né, a interação. Porque se as duas ficassem competindo pela atenção, acho que não ia ser tão legal. Então, eu gostei muito do desenvolvimento entre as duas e acho que as personalidades das duas precisavam ser desse jeito para poder gerar esse clímax.
2: É, não, mas a minha fala não foi nessa intenção de comparar as duas, né. Eu tava falando do que, do que eu gosto, do que, do que eu acho, que, quem eu gostaria de ter visto esse tempo todo como... Uma Viúva Negra, a personagem para mim, é o que eles transformaram agora e não o que a gente tinha antes. Tudo bem Entendi. que ela tenha toda essa questão e que as pessoas coloquem ela como algo muito importante no universo, mas se você pega todos os filmes e você assistir com uma certa atenção hoje, depois de tanto tempo, você vê que eles são muito rasos na construção que eles fazem dela. E esse filme muitas vezes deixa isso claro, então você poderia ter explorado a origem dela, porque, inclusive, a filha, a filha da Mila Iokovic fazendo a Natasha criança, eu queria ver, eu queria ver, eu falei, alguém dá mais tempo aí pra menina, que eu quero ver que a vai fazer, a menina pegou a arma aqui, já fez tudo. É bolada assim, demais, né,
0: cara? Foi rápido,
2: Não foi é E tudo no filme, entendeu? Então, você poderia ter dado um filme de origem tranquilamente, que seria, aí sim, seria um tributo à Viúva Negra, você, enfim, dar uma explicação por que certas coisas acontecem, você contar ali, fazer o background, mas não, eles vão lá e repetem a fórmula que eu já, já tô tipo assim, tiro porrada e bomba é bom, é top, é 10 de 10, a gente adora. Quem é que não gosta de uma pacadaria, né? Principalmente mulher batendo em homem, que coisa deliciosa, que coisa gostosa, é um tesão. Mas só fica, tem hora que só fica nisso e são poucos os momentos onde, onde desenvolve alguma coisa. Então são coisas muito sutis, são largadas e você não desenvolve. Ah, mas já tá morta a vitória, viu? Bom, já tá morto, mas vocês demoraram 14 meses <risos> pra lançar essa porra desse filme. Vocês podiam ter feito alguma coisa. Aí você vai lá e começa a comparar, né? Super-heroína já me vem com... Esse filme pisa em Mulher Maravilha. E eu tipo, gente, carinha a boca, por favor. Não é sobre isso. Mas é no sentido de que, se ela tem uma relevância no universo, então ela devia ter sido construída desde sempre. Mas a gente sabe muito bem que isso é também sobre machismo. Já que na época, um dos diretores da Marvel falou que filme de super-heroína não vende. Então o que é que eu eles fazem? Isso, eles fazem o quê? Eles reproduzem a fórmula dos personagens masculinos nas personagens femininas, para que isso venda de alguma forma. Então, a gente sabe que tem, tem esse machismo, apesar de ser uma mulher, ter várias mulheres na produção, ter tudo ali acontecendo, ele ainda tem uma lógica que, para mim, não era o que, eu, o que eu esperava. Se você quer dar um lugar para personagem que, inclusive, tem esse peso todo... Bels, eu vou te citar aqui, viu, amiga? Eu só lembrei de Bels, eu tô falando assim... Entendi, eu chorei mais com Gamora morrendo do que com Viúva Negra. Então eu falei, então é sobre isso, sabe? É sobre uma construção, sobre você criar um envolvimento. E a gente até então, pra mim, não rolou envolvimento. Aí você vai e faz esse filme, demora esse tempo todo. E aí a gente tem de novo algumas coisas que, que se repetem e eles não vão deixar de fazer. Por quê? Porque é uma fórmula lucrativa, uma forma que funciona pra produções. Então eu queria ter visto isso, eu queria ter visto a filha da, da Mila Yoko, eu interpretar por mais tempo, queria ver como era mais aquela relação da construção da família, porque é tudo Espeço,
1: muito caótico. É, muito
2: rápido. Não é, começa é com peço, nada. Peço, peço. O fato dela sentirem tanta
0: falta disso ficou mal explicado demais, porque foram três anos e tudo bem, é. três anos e
2: Sim. ok. E termina com todo mundo se amando e você tipo assim, como assim, gente? Mas vocês não se odiavam? Mas o que, que aconteceu aqui?
1: E a personagem da Rachel Weisz, que começa o filme, ela a mãe, no caso, ela toda amorosa e tal. E depois ela vira um robô. Ela vira um Sheldon, uhum, assim, no meio é do, nosso, do Nada. Ela vira um robô, tipo... <risos> ok, e vou fazer isso aqui. Aí passa ela parte passando no meio da explosão. Duna virou... Ela virou um personagem genérico. E essa família, ela... Eles passaram na... Como eu falei pra que Eles passaram na fonte Fórmula Amável e esgotaram. Beberam tudo. <risos> não deixou sobrar nada. Muito bom. Não dá tempo de você se relacionar... Eu, eu, não, não ficou crível pra mim, só a Natasha e a Helena, porque elas têm tempo de, de filme, né? De tela que constrói, Mas o resto eu fiquei, tipo. Eu não, se eu fosse um deles, eu não lutaria pelo outro por nada. Assim, não tem porquê. Com <risos> essa galera.
3: É uma relação esquisita, né, que eles têm ali. Porque, tipo, sei lá, pras crianças, tipo assim, a gente sabe que a gente é a gente. É que, a gente, que a gente é a gente é sacanagem <risos> <risos> nós, nós sabemos que somos agentes infiltrados e tal Mas, querendo ou não, eles viveram um tempo ali, né? E aí você tem essa relação de proximidade mesmo, assim, né? Então eu acho que é um momento interessante Quando, quando o Guardião Vermelho canta lá a musiquinha Que a menina gostava quando era criança, assim É, mas é um filme, sim, que joga com um manualzinho debaixo do braço, né? Tem muita... eles não arriscam muito, não
1: que é a Disney quer é mesmo é os 60 milhões que ela ganhou com pessoas que pagaram por um serviço que ela já paga. Então...
3: Revoltante.
4: Por
1: 60 milhões, se eu não me engano, que o filme arrecadou só de, de Premier Access.
4: Foi isso mesmo, 60 só no Premier Access. E ao todo já foi, é. no primeiro final de semana, 218 milhões, se eu não me engano.
1: É, como eu falei com... Em outros podcasts, eu até falei com o Vic, que a Marvel chegou num patamar hoje que qualquer coisa que ela fizer vai ser um sucesso, as pessoas vão defender e vão... E vão... <risos> comprar, não, 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 não tô criticando tô querendo dizer que esse filme seja um que tudo que a Marvel faça seja é, bem normal, embora a maioria seja mas ele já estabeleceu mas... um
0: produto no mercado que as pessoas consomem, então e de fato as o pessoas filme é já
1: compraram a ideia de que gosta
0: exato, e mas também justamente... tem a questão de que o filme ele não é ruim claro que existem exigências existem coisas que podem é, poderiam ter sido aprofundadas e tudo mais mas é entretenimento. O entretenimento tá ali, entendeu? Dá pra você ter um bom momento. O filme não é ruim. Agora, é, por exemplo, eu assisti sem expectativa nenhuma. Agora vocês estão falando aí, eu tô repensando várias coisas que eu tinha gostado, entendeu?
4: <risos> Mas é aquela coisa. É um filme da Marvel, do MCU. Esse já é, sei lá, o 27º filme, não sei. Tanto filme que não dá nem pra são Quase 30, né? Se a gente contar com as é, séries contando
1: com e as tal. Séries não,
4: é, é uma porrada de coisas. Assim, foi o que você falou, Lucas. O que a Marvel fizer... Vai dar dinheiro Então é mais um motivo pra Marvel Arriscar mais, investir mais em roteiro Investir mais na história É um filme que Ele tá deslocado do seu tempo Porque era pra gente conhecer a sua história Lá na fase 2 Eu acho que na fase 3 já seria atrasado Porque é uma personagem que tá Porra. desde a fase 1 um, Não arriscou por, por N problemas, principalmente porque O presidente da Marvel era um babaca, né Então hum. nunca que esse filme ia ver a luz E ele demorou muito pra ver a luz, cara e é um filme que repete a fórmula Marvel de ser aquela coisa mais pasteurizada possível. De tipo, vai ter a comedinha, vai ter a ceninha de ação, vai terminar tudo bem, vai ter um cliffhanger aqui. E acabou, todo filme da Marvel é assim, vai passar uma semana. Eu acho que eu não vou lembrar mais desse filme se eu não reassistir. É um filme legal? É um filme legal, mas tem tanto problema, tem tanto potencial perdido que me entristece. Esse filme era pra ser muito mais coisa, esse filme era pra ter sido uma origem dela. A gente não viu a origem dela. A gente viu aquele vislumbre lá da infância dela. Mas é cinco minutos de filme. Você não vê muito mais. Passou de Cuba ali. Pulou. Acabou. Eles poderiam ter feito pegar as duas horas de filme e contar fases da vida da Natasha. Esse é um tributo tão bonito pra personagem que a gente sabe que ela já encerrou a estadia dela dentro do, do universo. Seria uma coisa linda. Mas não fizeram. Quiseram contar uma história nova. Como se já tivesse contado a história passada dela. Só porque ela já participou de filmes, mas não é assim. Ela foi um personagem acessório em todos os filmes, principalmente na primeira aparição dela. Ela é a, é a personagem ali que é o, a Femme Fatale e é só isso. Ela não tem profundidade nenhuma, não tem desenvolvimento nenhum de personagem. A gente vê algumas coisas ao longo do, da, da saga do Infinito, né? Mas a gente não conheceu a personagem até hoje. E continuamos sem conhecer a personagem, porque não vai ter outro filme.
3: Nossa, só, só de lembrar que ela morre de um jeito muito paia né?
4: <risos> Inclusive, ela morre. Eu acho que até diminuiu um pouco a morte dela, porque ela tinha uma família, afinal de contas. Pelo menos o relacionamento é. com a irmã dela, com a Helena era um, um, um relacionamento verdadeiro. Era um sentimento verdadeiro. E tipo, foda-se, não tinha Helena, play play vai lá, Barton, ficar com outras crianças e acabou.
2: Eu teria empurrado ele, entendeu? Aquela cena foi <risos> errada. Eu teria eu <risos> ter empurrado <risos> ele. É... Nem que precisava. Homem. Cara, desculpa
1: joga ele. quem vai se matar primeiro. Assim.
0: É. é, gente. eu já é, Ela...
1: Eu já
2: tinha empurrado ele. Eu já tinha empurrado Vai,
0: porra. Não me liga você mesmo. Era... Uma coisa que eu esperava nesse filme, eu acho, é que explorasse talvez um pouco mais dessa amizade dela com, com ele. Porque... Isso não foi tão desenvolvido nos outros filmes e, poxa, lá, impediu a morte dele, né? Rolou uma briga, os dois brigando pra ver quem é que ia se matar. Então, a, tal, era uma coisa que eu esperava, assim, que desenvolvesse um pouco mais esse relacionamento aí, do porquê que essa amizade era tão forte e tal.
1: Aliás, graças a Deus que não mostraram Budapeste Eu tinha um medo absurdo de mostrar Budapest, que sabe? medo que eu tinha de mostrar em Budapeste sem o Clint Barton. Não, mas eles mostraram só,
0: bem, foi foi só um ponto de encontro.
1: Né? Eles tinham prometido que eles iam mostrar o que aconteceu. Que é o Kevin Feige chegou a falar, né? A gente vai mostrar o que e aconteceu não mostrou. E não mostrou nada. Ainda bem. Sem o Clint, porque a gente sabia que o Clint não estaria. Não,
4: ainda bem. Eu não queria ver essa história, cara.
1: É tipo o, o percurso de Castle, né? Do, do Han Solo. É. Mostrou não mostra, estragou.
0: Não. é. Vai ver, vamos lançar um filme do Gavião e vamos colocar alguma coisa dela, né? Um flashback aí.
2: Pelo amor de Deus, não, não, não. Ninguém, ninguém não. gente enterra, sepulta, é devia ter enterrado, devia ter enterra os Fuguei.
1: dois. Não, não. Não quem falou? falou?
2: Vai que fazem um filme do Gavião. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não, ninguém quer, gente, ninguém quer, ninguém quer.
3: Uma coisa desse filme que eu nunca vou esquecer, para quem falou que o filme é esquecível, que é a piada do helicóptero. Aquilo é. Mas eu já nem lembro qual é a piada do helicóptero. Eu ia perguntar isso, qual foi a piada do helicóptero?
0: Eu também, qual é a piada do helicóptero?
3: Nossa, cara, aquilo, aquilo ficou gravado na minha mente. Que Eles falaram assim: ah, será que a gente tem. Será que a gente tem combustível pra chegar até lá? Eles ah, tem sim, tranquilo. Aí a outra cena é o helicóptero caindo na vertical. Eu, eu me senti assistindo o Gumball, tá ligado?
1: Eu já tinha esquecido disso. <risos> Eu nem lembrava que o helicóptero caía.
3: Eu também não Nossa, lembrava. E ele cai igual a panqueca, assim. Ele não cai como se estivesse voando e caísse. Ele cai na vertical, 100%. Assim.
0: Muito ruim. 90 graus. Mas Você é, é realista, sabe? É o tipo sabe? De
3: que eu gosto.
4: Helicóptero cai assim. Ele não, tem, é. ele não se sustenta por aerodinâmica. Ele simplesmente
0: cai. Eu achei que era alguma coisa referente quando tinha aquela cena do, do avalanche na prisão e tal. E que o cara... Ele achou que ia ficar abandonado lá e eles conseguem tirar. Porque vai, aí a Helena falou alguma coisa ali naquela hora, mas não lembro.
3: Que cena errada essa cena da prisão, viu? Os caras, tipo assim, porque dá a entender que nada do que aconteceria nesse filme seria digno de nota. Seria uma operação secreta, né? Uma parada que ninguém nunca ficou sabendo, porque nunca comentaram, né? Porque, cara, o pessoal vai lá e invade uma prisão, viu? mata todo mundo, né? Porque aquela avalanche matou todo mundo. Viu? É por ah, isso que ele fala tudo, a respeito, cara, não sobra ninguém. <risos> <risos> sobreio, cara, né? Que a gente tem um
1: guardião vermelho lá fazendo piada Falando que enfrentou o Capitão América Se o Capitão América nem Tá congelado na época O guardião vermelho que eu achei Eu achei que ele é um alívio cômico Mas bom, que... é bom. É não precisava, ah, eu tava, não precisava eu dei
0: muita risada todas as vezes que ele tava lá super se, se abrindo e tal, e sempre era pra pessoa errada ou para ninguém, eu achei muito fantástico Essa tava... <risos> é. É, é. é isso aí, eu gostei Aí
3: depois ele toma uma coça do, do treinador também uh, Maravilhosa aquela cena.
1: treinador Vamos falar do treinador O treinador, que, que vocês acharam da revelação surpreendente, incrível, única na história da literatura e cinema mundial dela ser a filha que a Natasha tentou matar Atrás ah, pra do mim foi. Novo filme. É. Foi muito fraco isso. <risos> foi muito.
3: Eu, eu não entendi, eu fiquei na dúvida sobre o personagem depois. Por que, que ela tem que plugar um negócio na nuca?
1: Eu não entendi, porque dá a entender que ela também teve, passou por um processo de feromônios né? Pra ter, pra ser, tipo, programar, programada, é, Ela é programada,
0: programada, tanto que no final Mas ela observa, é, é, ela... o idol vai falar pra ela desculpa e ela só pergunta se o cara morreu. E aí, quando fala que sim, ela, tipo, obrigada.
1: Mas se ela, ela aprende observando, o que, o que diferença faz o chip, tipo deu a entender, pela forma como foi apareceu lá, que tipo, o chip tem as informações sobre que ela precisa aprender, mas se ela aprende ó, observando, é como é que...
3: Eu entendi Eu tipo que foi uma coisa... Pra dar as informações da missão, para quem que ela tem que matar.
4: Eu entendi que foi uma coisa meio gamora, sabe... Tipo assim, ela foi remontada ao longo do tempo junto com o treinamento. Não é o Chip controla ela, mas tipo, o Chip faz parte dela porque ela foi remontada. Inclusive, é. eu fiquei muito chateado por ser a, a filha dele. Eu tava tão feliz que era um, um androide. Eu tava achando maneiríssimo que copiava todos os Vingadores. é tipo, ah não, eu sou uma pessoa. E a filha do cara, putz...
3: Tipo, foi, foi, foi. É, mas mas por outro lado, eu achei legal que é a pessoa braba que bate em todo mundo. Não, isso, isso,
1: é. isso é legal. Mas é, é, o plot dela ser a filha do, do grande vilão, é, ó, pra mim, achei, foi muito fraco. Foi muito... Achei
0: fraquíssimo. Eu preferia que a Black Widow continuasse lá carregando esse remorso de ter matado uma criança. Eu faria muito mais sentido pro desenvolvimento dela se você pensasse nos outros filmes que acontecem na linha do tempo, né? Porque ela sempre é amargurada Ela sempre é uma pessoa muito ressentida E se sente culpada e tal Ela me passa bastante essa mensagem Então faria muito sentido Pra explicar do porquê que ela é assim, entendeu? Porque isso daí, tipo, poxa Fui contra os meus princípios Pra matar o cara, sei lá E meio que não foi assim Ela teve um perdão ali no final, né? Teve um, teve um encerramento desse ciclo aí Então achei fraco
1: enfim, mas o treinador, é, inclusive, tinham teorias, né? Que se diziam antigamente que eu acho que seria mais interessante que o treinador seria a, a própria a mãe, né? A mãe delas, a Rachel Weiskin, por algum motivo. Inclusive no momento que mostra que deu a entender que ela estava ligada ao vilão. Eu fiquei pensando, caralho, vai ser ela mesmo, o treinador, que foda, Mas e eu tal. achei
2: que ia ser a mãe da Natasha. Eu achei é que isso. a mãe era Natasha. Eu falei, hoje aí eu falei, agora? A mãe biológica, a mãe exatamente. biológica. isso, eu achei Sim, que ia, ia ser ele isso. Fala Seria mais interessante, né? interessante ele também. fala
0: daquela cena de que ela era, ela era, como é, persistente e tal, de que ela era muito decidida de ir atrás da menina. Então faria muito sentido, né? Outra coisa no final que mostra que Natasha foi tipo enterrada num lugar com flores cor de rosa. Então, será que ela foi enterrada próxima à mãe biológica dela? Meio que deixou isso subentendido, né?
1: Não me atentei a isso.
0: isso é, pode o, ser. O vilão, ele fala pra ela que é a, mulher, a mãe dela ficou tão insistente que ele teve que dar fim nela e que ela foi enterrada em um lugar cheio de lápides e com flores, pink flowers. Ele fala assim. E hum, o nome é. dela estava na lápide e era unknowered que é tipo não identificada. E no final, com a, na cena extra, Helena está olhando para uma lápide, que é a lápide de Natasha, e está num lugar cheio de lápides e pink flowers.
3: É aí. Ah, inclusive, primeira vez que mostra ela enterrada, né? Porque no, no Ultimato lá Não só fizeram enterro pro, pro Tony Stark. É.
0: Inclusive, como é que enterraram, né? Porque ela morreu em outro planeta.
3: Mas
1: é, provavelmente ah, é, é, só um... é, é só simbólico. É só simbólico. É, só simbólico. simbólico. Só simbólico. Aliás, é, Vic eu queria saber de você agora. Você que tem estudado muito isso recentemente, falado sobre. É, a gente tem em construção a jornada da heroína em Viúva Negra?
2: Não. Se for a jornada da Maureen Mordor, é a jornada psíquica, a gente não tem. Se for a que a roteirista Vitória Lynch Schmidt fez, tecnicamente a gente pode ter umas misturas. Mas a gente tem muito mais a fórmula Christian Vogler, né, que foi difundida aí da jornada do herói. Essa, essa porra me incomoda, nesse, nesse sentido aí, me incomoda bastante. Não temos, não temos construção, não temos profundidade, não temos... Até porque ela tá morta, né? Tá, eu, vou, eu vou passar esse pano aqui, esse Lagos, eu vou passar esse Lagos aqui rapidinho, só pra dizer, a desculpa é, já que tá morta, não bora fazer muita coisa. Eu senti que teve coisa que foi assim, né? Já que tá morta, a gente não precisa dar jeito em muita coisa, a gente só dá umas explicações assim básicas e vamos embora. Então, não tem, não tem porque ela não ela não... Você sentiu que ela faz conexão com alguma coisa e aí ela vai se transforma. Não, é muito linear. É exatamente isso que eu falei naquela hora que a própria interpretação foi feita para ser assim, nessa né? coisa muito uma linha reta, que é muito Não, o processo que normalmente personagens masculinos fazem, né? Eles vão começar com uma coisa, que vai mexer na estrutura deles e eles vão para a aventura, eles vão derrotar o vilão, vão ter o um confronto com o vilão e depois vão ter que voltar para o mundo. É muito é muito essa fórmula, então não tem, eu não gosto, a minha crítica é essa, eu não acho que personagens heroínas devam ser construídas como heróis são construídos, eu acho que tem que ter uma outra perspectiva, mas como eu falei, vende, sabe, vende, vende bem, mas a Disney eu mesmo que... produz é, é, outros filmes, tipo, animações, enfim, etc, onde as personagens são heroínas e eles dão essa base. Eu não gostei, isso é muito pessoal mesmo, eu não gostei, porque quando eu espero uma heroína, eu espero determinadas coisas. E às vezes eu acho que só, essa, como eu falei, essa coisa da porrada ali, o tempo tinha a hora que eu falei, gente, o que acontece? De novo, mais um momento foco na saudade invernal que eu fiz, gente, quem foi que morreu? Quem foi que bateu em não sei quem, alguém volta? <risos> gente, Oxe, por que que essa. E assim, voltando na fala de mundo, né? Que naquela hora eu não comentei, o insight fica melhor agora. Existem várias discussões de cunho de gênero político e social no filme. Mas são coisas sutis, sutis, que você só captura se você estiver ali prestando atenção e tiver um certo nível crítico para fazer essa reflexão. Eles não aprofundam isso. Se o filme fosse um filme de origem, a gente, por exemplo, ia entender mais essa questão de, daquele desconforto ali no momento que ela começa a descrever o que, é que acontece, né? que o útero é retirado, as trompas são retiradas, os ovários são retirados tem um momento que o filme chega a beirar uma, uma, uma coisa assim, o um conto da Aya, sabe? The Handmaid's Tale. Você começa a sentir uma coisa assim, que dava pra engatar. Se ele fosse nessa vibe, eu acho que eu tinha, eu tinha gostado mais nele. Se o filme tivesse focado menos em me desse a porrada, entendeu? Em fazer... Tinha então, aquela cena que a mulher tá caindo. Eu falei, menina, não vai parar de cair, não? É, é eterno. É, vai parar no upside down do Stranger Things, <risos> aproveitando o feat aí do ator no... É <risos> bonito, <risos> Ela vai cair lá na, na joia da mente de, Na joia lá de novo. Cara, ela vai como, lá
3: cai, lá. como cai, gente, nesse
2: vídeo? É, só cai, meu filho. É o tempo todo os dublês. A, a gente é, é o que a contratação? É só cena de queda. É quem, quem é, vai ganhar mais, viu? Porque queda questões de acontecer.
3: Uma hora que uma outra viúva se suicida, pulando num prédio, vem caindo hum. assim. Aí ela cai, ela bate com as pernas, mas cai em pé. Aí eu pensei, não, beleza, a Viúva Negra caiu em pé, mas a Dublê quebrou as duas pernas nessa cena.
2: <risos> ele, tá, ele fica muito nisso, ele entrega muito isso o tempo todo, que é a fórmula que a Marvel gosta e é a fórmula que funciona muitas vezes pra vender. Então se você tivesse... E aí tem outras coisas, né? Por exemplo, tem aquela cena muito simbólica, quando ela, é depois que elas libertam todas as Viúvas do, do Feromônio, né? E aí a Helena vem e elas vêm de encontro a ela e aí mostra, dá um close logo nas mãos delas se tocando. Então, tipo assim, você já dá a entender que a Helena não vai agir sozinha, provavelmente, em próximos outros processos aí. Vai ter esse envolvimento dessa, dessas viúvas, né? desse E, assim, é um filme que tá falando de tráfico de mulheres. Inclusive, a assim, cena né? aqueles cortes iniciais que mostram, né, as mulheres dentro do, dos containers enfim, etc., e aqueles flashes... Tá falando sobre isso. Mas aí é que tá o problema. Um filme que quer falar sobre várias coisas ao mesmo tempo... Ele não aprofunda nenhuma. Então, ele não é um filme de espionagem. Ele também não é o tempo todo uma fórmula de filme de herói. E ele também não é um filme que se preocupou em tanto aprofundar algumas questões. Ele coloca as questões lá, né? Que é o que eu falei. A Marvel, ela quer... Tô indo, eu juro pra vocês que eu tô indo, eu tô chegando, Eu não vou muito não, porque vai dar hate, ou alguma coisa assim, sabe, eu sinto essa coisa, então, se fosse um filme de origem, como a gente tava falando antes, talvez essas discussões ficassem muito mais claras, e isso fica e algumas cenas ficariam muito mais interessantes, né, porque naquele momento mesmo que ele diz, né, que ela não pode bater nele, então a gente tá vendo o tempo todo essa, essa discussão de relação de poder, né, do patriarcado sobre as mulheres, Discussões que são é, sobre isso, mas você faz um esforço pra dar uma entendida nisso, sabe? Você faz um esforço pra dar um, um simbolismo nisso. E não deveria ser assim. Eles poderiam ter construído é, isso de uma forma muito mais sólida, não é mesmo? E aí, uhum. não só isso, por exemplo, o papel da mulher da múmia, eu vou chamar ela assim, por quê? Porque sim. Porque <risos> sou apaixonada por ela desde então. Muito. A mulher da múmia, né? Que é a mãe delas. Então, tipo assim, ela tá lá desperdiçada. Hoje, eu queria dizer que eu assisti, sim, o vídeo de Thiago Romariz comentando o Viúva Negra, e eu queria dizer que eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu concordo com tudo que o homem disse. Inclusive, ele fala isso. A personagem foi desperdiçada. Ela tá desperdiçada lá na narrativa. Ela surge. Do nada ela vira o quê? Uma adestradora de porcos.
1: É, é como eu falei, ela vira o Sheldon, do nada, assim, né?
2: Do nada, pá! Meus porcos, não. E ela entra na sala do carnão os meus porcos, e na hora que ela tá fingindo que ela, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Esquece os porcos, né? Você não entende que a relação ali daquela família. Você não tem. As pessoas têm os laços que, quando termina o filme, você fica meio assim. É o comercial da Margarina da Marvel de novo, né? A família se uniu. E o Hanso tava onde, aquelas coisas todas. Então, assim, queria ter visto como foi que ele entrou naquela missão, né? Como foi que aquela família toda foi construída pra aquilo acontecer. Pô, e o William tava falando desse negócio da, da sala vermelha, né? Que porra é a Sala Vermelha? Porque eu terminei, tipo assim, sim, gente, a gente é. entendeu e não entendeu. Volte 10 casas e refaça.
3: Os caras os cara têm uma base voadora e eles estão treinando, tipo, 10 <risos> pessoas. Esse é, é o principal objetivo deles, criar 10 assassinos.
2: que você tá entendendo? Se fosse essa se eles aprofundassem, por exemplo, essa discussão do tráfico de mulheres, aí eles poderiam estar usando Sala Vermelha como codinome pra, pra essa pra essa ação, e ter fundamento, tá tá, tá traficando pra quem, o que é que acontece enfim, etc. e não tem, e aí você começa a ver, o... ai, gente o vilão é tão pastelão, mas tão pastelão assim, homem, né, que tem a ver mas é demais é estereotipado demais, então tipo assim, até o diálogo deles dois, o confronto deles dois, você fica assim sabe, então, eu acho que faltou o filme entender o que é que eles queriam, ah, o timing não foi bom, realmente, mas pense comigo que o timing também é uma outra coisa. Eles poderiam ter tido muito mais tempo pra trabalhar algumas coisas. Eles teriam tempo pra, pra ver algumas questões que eles poderiam não ter visto, por exemplo, se eles tivessem lançado lá na fase 2, na fase 3, sei lá onde eles... dois anos atrás, quando tudo isso começou que eu já nem lembro mais quando foi. Né? Então, isso, isso eu fiquei tipo assim, ok. É. Então você saca logo que ela vai quebrar, que ela vai bater a cabeça. Gente, aquela cena pra mim aquilo é... Falei, isso ela vai bater a cabeça na mesa. É isso mesmo que vai acontecer. E depois ela vai consertar o nariz dela. E, depois... e vira toda uma porradaria, sabe?
3: Mas, cara, como eu fiquei incomodado com isso, cara? Porque que ideia é essa de quebrar o nariz e, e parar o efeito do negócio, cara? Isso não faz o menor sentido.
2: Um <risos> feromônio, ah, eu tenho um cheiro.
3: Eu vou quebrar meu isso. nariz. É, amigo, feromônio, não, não isso cheiro.
2: mesmo. Somos animais, o feromônio que estamos... Gente, eu falei, gente, pela boa... Não, tudo bem, podia até ter tido o feromônio, mas você dá o fundamento, você tá entendendo? O filme tem várias coisas que estão lá acontecendo. Primeira vez que eu vi a Helena, e que ela mata, né, a outra, a outra viúva, e que ela tá sobre o efeito do negócio, e aí o treco vermelho explode na cara dela, eu fico, gente, era sobre isso? O que é essa pessoa? O que... <risos> que,
1: que tá acontecendo aqui? O
2: que tá acontecendo aqui? Você começa, a... entendeu? Então é assim, são vários núcleos, o filme tem vários núcleos, Inclusive, eu tava lendo sobre isso, que o filme tem... Você pode dividir ele, por exemplo, em cinco atos. Beleza, você consegue dividir ele em cinco atos. Mas as coisas não... Elas são interdependentes, mas não tem a hora que junta o negócio que você começa... Ah, é sobre isso, né? Então, são várias coisas isoladas acontecendo que eu fiquei... Gente, então, né? É, de primeira você tem umas emoções você gosta das cenas de ações enfim etc mas conforme você desliga depois aí você vai pensando no filme você começa a ver que tem umas coisas que são interessantes como essas esses simbolismos essas questões que eles colocam mas como ele não escolheu sobre o que ele queria ser ele só é um filme de herói nova categoria o um filme de herói o que é um filme de herói é um filme de herói filme de herói é um filme de herói entendeu então Eu, eu senti isso Se fosse um filme de espionagem Que até então, eu sempre entendi que Natasha Era uma espiã, né? Então assim Se você tivesse dado esse, esse lugar Sim. Esse processo dessa Vou usar essa palavra aqui, dessa lavagem cerebral e Fizesse toda essa discussão Poxa, você teria uma Personagem muito mais sólida E todo, tudo que aconteceu ali ficaria mais sólido Eu acho que faltou essa, eu acho. essa consistência Eu acho que eu
3: eu falei isso na minha resenha, inclusive, que eu falei assim, não, o, o filme ele não tem nada de espionagem, né? As partes de espionagem são cortadas. Então eu falei, assim, ah, eu preciso viajar de um país para o outro e conseguir, conseguir identidade falsa. Aí tu aparece o cara identidades identidade falsa. Agora vamos para cena de ação coro comendo E aí ela já é heroína nesse nessa nesse momento da história. Então eles assim ah, a Sala Vermelha tá existindo ainda, está existindo eles estão do mal. Então agora vamos nós contra eles, aí é o bem vence o mal, espanto temporal. Tá ligado é... é muito óbvio E maniqueísta, isso Não tem uma reviravolta de, de filme de espionagem assim.
1: Não tem, não tem Pra mim, pô, isso é o que me deixou mais decepcionado Porque assim, Saudade Invernal Pra mim até hoje ainda é o melhor filme da Marvel Pra mim é o, não é uma opinião é, Popular, mas também não, não é impopular Justamente porque Era um thriller, era um thriller muito bem feito Digno dos trilhos dos anos 70 Que tinha muito um thriller bom, né? inclusive do, do próprio Robert Redford que faz o vilão lá o Soldado Invernal. Todo o thriller, os plot twists, todas as reviravoltas e esse filme, ele tinha tudo pra ser. Ele, mais do que o Soldado Invernal, esse era o um filme pra si, nesse estilo. E eu fico triste, porque eles já tiveram essa oportunidade no, no Capitão Marvel. Poderia ter sido um thriller também, bem legal. Fizeram um filme bem genérico, que eu não vou falar aqui porque sou conhecido por ser crítico do, do, do Capitão Marvel. Então, deixa Critico o Capitão Marvel. Não, lá. Você
2: é hate da Capitã Marvel. <risos>
1: Do filme, do filme, não da personagem Não, não do de,
2: filme de... sim, do filme da Capitã Marvel Não da personagem
1: então, né? a... é? ah, então assim, eu não gosto Mesmo daquele filme, achei que perderam a oportunidade Acho que perderam agora E eu fico cada vez mais triste pra série do, Dos Screws, né do, do Invasão secreta, que eu acho que eles vão perder De novo uma oportunidade de fazer Nossa, Um negócio de espionagem ser... e tal
3: Eu acho que vai ser tudo errado também cara. E eu
1: acho que eles vão <risos> errar muito a mão Com toda certeza eles vão errar não vai ser... Eu acho até que vai, é, novamente né como a gente falou, Marvel. Então todo mundo vai gostar, todo mundo vai amar. Mas eu acho que eles vão deixar escapar uma oportunidade absurda de fazer algo de espionagem e tal interessante.
2: Porque tá sempre preocupado em que, gente, vamos fazer aqui... Mais de cinco minutos de uma queda livre, umas porradas, umas coisas voando, uma coisa. A pirotecnia, a pirotecnia Marvel toma todo o tempo da narrativa. Nossa, então.
3: mas é legal demais. Ah, é legal. Saltando, eu, eu preciso dizer que. As cenas de ação eu desse
1: filmes são muito boas. As porradarias eu gosto. E eu sou uma pessoa que defende e gosta do Homem de Ferro 3. O senhor devo ser é a única pessoa do mundo. Porque eu acho as cenas muito eu boas, mesmo. as cenas de ação. Você gosta também, João?
4: Não, tô falando, deve ser mesmo <risos> o único que gosta desse filme. É porque o pior filme da
1: MCU. Pra mim ele envelhece muito bem, eu saí do cinema puto. Eu do cinema xingando no Twitter. <risos> Mas toda vez que eu assisto, eu gosto mais do Antioquia 3. Porque eu acho as cenas de ação muito boas. Eles pegaram até um, um bom diretor de filme de, de ação. E as cenas de, de ação são muito boas do filme, são grandiosas, a, as destruições, o homem ferro, A casa dele caindo em cima dele, ele caindo no, no mar, eu acho aquela cena muito massa. E aqui também eu gosto da, da plástica das cenas, eu gosto das coreografias de lutas. Embora tenha esses Mas, problemas, né? Tem a coisa de todo mundo tá caindo o tempo todo, essas coisas assim. Cara, que
3: e, gente... e, e, e nenhum machucado perdura. Assim. A pessoa cai, capota, quebra, se quebra toda. Na, outra, na luta seguinte, Não, passou cara, meia hora, a pessoa tá 100%... O cara simplesmente
1: explode o carro com a viúva negra dentro e ela sai de boa <risos> do carro, bicho.
2: Pior do que isso, ela, ela tem um momento de narcisismo. Ai, não é. Ai, não veio atrás de mim, veio atrás desse negócio que eu nem sabia que estava aqui. E você fica tipo, Amada tá tudo bem. Essa parte eu
3: dei uma boiada também. Ah, <risos> fica, tipo, ah não, tava na caixa. Ah,
2: tá... Isso, aí você pensa que ela já sacou, não. Ela vai sacar ali agora, quando ela vai pegar o, o, os, os soros, né? E tal, etc. Aí que vai rolar. Agora, a, a minha cena favorita é as duas se batendo. A ela, aquela não. cena, a coreografia daquela cena Tá tudo Budapest. De resto, eu achei ruim? Não Eu só acho que perde, eu não gosto Pra mim você perde tempo demais fazendo isso Você poderia estar tá fazendo isso e outras coisas mais Mas essa cena é, é, é muito boa Porque eu achei que ali Definiu o tipo de relação que a gente ia perceber Que, que, que acontece mesmo Realmente durante é, todo o filme Entre elas duas E aí eu gosto quando, quando eles conseguem fazer Uma boa dupla dinâmica assim sabe, prontas para se divertir no rolê e bom e ela ainda está sempre pronta para se divertir com sua com seu coletinho de vários de vários bolsos né eu achei sensacional é para ter tanto bolsos é prático é uma, uma coisa prática, tranquila ela não pode levar a bolsa dela mesmo então assim uma hora ela sai com uma faca... Um o Batman tem um cinto cabelo. que tem
1: tudo. Imagina um colete com vários
3: bolsos.
2: É um Não é?
1: Colete
3: com Muito bo... melhor. De... É tipo os personagens dos anos 90. Tinha um monte de bolso, mas ele nunca é. mostrava eles tirando alguma coisa daqueles bolsos.
1: <risos> você, inclusive <risos> nos filmes do Batman, ele tem um cinto né, de utilidades com tudo. Mas se você reparar, em todos os filmes do Batman, ele sempre tira tudo que ele, que ele arranja do nada. Ele tira das costas, Você assim, coloca a mão pra trás assim. E tira das costas uma arma uma coisa. É do coisa. mesmo
3: lugar que ele tira o bate-escudo, né? É,
1: o bate-escudo. Bate cartão de crédito. Tá
4: tudo Mas lá. Mas aí o Batman postura. da Feira da Fruta já decifrou isso pra gente, né? Da onde é que ele tira. Exatamente. É, é,
3: é verdade. <risos> <risos> Ai. Pô, o que, que, que vocês acharam do, do personagem lá do, do... Do cara que dorme lá? O cara que arruma o os documentos que falsos?
2: Dorme. É sobre isso, né? Ele dorme. Então... <risos> Amigo... Eu me
3: identifiquei.
2: <risos> o cara dorme em tudo que é lugar. Amigo, eu fiquei, tipo, qual o sentido, né?
1: E aí explica o que, que dorme ele é o é. <risos> não É, eu achei que ele ia ter alguma importância mais relevante no filme. Eu achava que todo mundo ia ter, né? Me decepcionei. Mas eu achava que ele teria alguma coisa. Ele, sei lá, ele aparece pra ser tipo um. Não chega a ser um deus ex-máquina, mas tipo, ah, preciso de tal coisa. Pronto, tem esse cara que eu resolvo tudo, eu faço tudo. Só que é mais ele aparece um personagem pronto, que uma a gente não sabe. se
4: importa, né? <risos> não faz a menor diferença. É
1: porque
3: <risos> na, na espionagem, você ter o cara dos contatos, o contato que faz o resto dos contatos, é algo interessante em história de espionagem. Mas não dá tempo de resolver nada, né? Aí. Ok, tem um cara. E foda-se,
2: é isso. É muito eu aquela acho que coisa, eu... eu tenho um cara, né? Eu tenho um cara, e aí você não sabe. Mas o que seu cara faz o que não? Eu tenho um cara, e aí ele simplesmente surge com, com a coisa. É o Alfred, já que citamos o Batman. É o Alfred do filme resolvendo todo o rolê, só que é. sim. Tem a classe e toda a resolutividade do rolê. Eu não entendi. Não é, não, pra que você bota um personagem se você não vai, né? Sei lá, dar um... um, um... Eu achei bonito no final, quando ela disse pra ele, você sempre foi um, um bom amigo pra mim e tal, essa coisa da, da amizade. Eu achei... Foi nesse momento que eu passei outro pano. Senti, falei, hum, legal. Mas fora isso, yeah. eu também entendi muito o que, que ele tava fazendo. Lá, coitada, não é. sei ser xingado o tempo todo. Tipo, você me trouxe isso? É isso, eu não pedi isso. Eu quero mais do que isso. E ele, tipo, eu não tenho dinheiro. Você tem que me dar o dinheiro pra fazer coisas. Não é assim que funciona, amada.
4: Eu vejo o papel do personagem muito mais como isso. Como ele ser o cara que traz um ponto de humanidade ali pra Natasha. Que é o momento em que ela tá socializando, né? O momento que ela tá agressiva. Ela tá mais de boas. Tá mais brincadeira. Do que o cara que consegue as coisas, né? E, tipo... Uhum. Não tem esse vínculo ao longo do, do filme. Você não consegue aprofundar o suficiente pra eu me importar com esse desenvolvimento. Que é muito raso. É outra coisa Sim. do filme que é muito raso.
0: É, sobre isso que vocês estavam falando, eu achei engraçado que o filme tratou esse cara, todas as aparições dele, como se a gente já soubesse quem ele era não sei se vocês tiveram essa sensação, mas parecia Sim. que era uma pessoa que a gente já tinha visto de outros filmes e eu, e eu fiquei me perguntando, gente, eu não lembro dessa pessoa, de onde será que ele veio? Porque ficou parecendo que era um gente... Como assim, vocês não conhecem? Fulano de tal? Ele sempre esteve aqui, sabe? Como se fosse tipo Jarvis. E... Não, eu fiquei até confuso assim, perguntei até meus amigos depois se, se ele era de outro filme, porque eu não tava lembrada dele, e não, ninguém nunca viu, não.
1: Assim como quase tudo no filme, assim, né, ele, ele supõe que a gente já sabe tudo, e só toma.
4: Inclusive, se você remover todas as aparições desse personagem, nada muda no filme.
1: Não muda nada, é, nada. realmente. Se, por exemplo, ele aparece geralmente resolvendo, né, problemas, tipo, ah, toma aqui o um helicóptero, toma aqui uma casa.
4: Só é o tipo ser de coisa que chegando. não precisa mostrar.
2: <risos> então... Amigo, mas entenda Isso. uma coisa. Ela ela é espiã, ela podia dar jeito naquilo tudo, aí tu me insere um homem ela fez pra isso, dar tipo... jeito no rolê dela, não, aí tu também, tu aí, tá vendo, já fez, sentou na sala do roteiro pra isso
4: o cara alguém é o iFood da espionagem né? ele vai é. fazer o delivery é. das coisas
3: é. ah, mas sempre <risos> tem sempre tem. Você tem, em cada país você tem que ter alguém, um burocrata lá, pra te
4: arrumar, só mas que nesse caso é sempre o mesmo cara, demais,
0: né? As tinham lá o um senhorzinho que trazia os equipamentos, então eu acho que faz parte, é ele, ele, na
1: verdade, ele é só o cara que resolve a parte burocrática, entendeu? A parte administrativa.
0: E traz os equipamentos, ele só deixa também, as armas novas.
4: Ele que cuida da nota fiscal, né?
1: É. Ele faz a parte, ó, não precisa se preocupar, só faz. É, é, como, é como o João falou: se, se não mostrasse ele entregando nada dessas coisas, só ela já usando.
0: O que eu devo dizer aqui, inclusive, comentei aqui várias vezes enquanto vocês não me ouviam, é que claramente eu sou a única pessoa que gostou do filme e vou terminar esse podcast sem gostar do filme. <risos>
3: Eu gostei, eu,
1: gostei filme, eu gostei do filme. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu só não, não saí totalmente vendido ou comprado.
0: não sei Foi
2: assim que eu deixei de gostar de filmes, né? Eu não saí do filme
0: achando, poxa, esse foi o melhor filme da minha vida. Não sei o que. Não, com certeza não. Mas eu achei um ótimo entretenimento. Eu não fiquei com sono, sendo que eu tava cansado o dia inteiro e tal. Fui assistir tarde, então não dormi durante o filme. A história conseguiu me prender. Então eu achei um bom entretenimento, entendeu? Mas eu não tinha, não tinha expectativas, que é pelo que eu tô vendo vocês acompanham e tudo mais, tinham aí algumas expectativas em relação ao filme, eu tava totalmente zerada, nem trailer eu tinha assistido, e muitas coisinhas aí que eu realmente também não tinha atentado, e agora tô repensando aqui minhas opiniões.
1: Inclusive eu falei com o Vicky logo que eu terminei, que eu terminei de ver o filme, que ela me perguntou sobre, e eu não quis jogar minhas impressões logo pra, né, pra atrapalhar a experiência dela, mas... Eu comentei isso com ela, falei, pô, se eu tivesse visto no cinema, com certeza eu teria gostado muito mais, porque as cenas são muito grandiosas, as cenas de, né, do avalanche e tudo mais, imagino que ver aquilo no cinema, na tela grande, deve dar uma sensação muito melhor, né, tem toda eu aquela marca do cinema, cinema, né, de gostar de fato, dos filmes e tal.
2: Realmente... Eu imagino
1: que o impacto seria maior, até porque eu tô muito tempo sem cinema, né, enfim, muito por motivo de, né, pandemia, etc, uhum. eu tô muito tempo sem, assim, a gente tá sem filmes, blockbusters há muito tempo, né, a gente ficou Quase um ano sem, sem blockbusters. Então, da Marvel mais tempo ainda. Né? Então, eu acho que isso, pra mim, não sei se pra você, mas pra mim teria sido um fator que certamente me faria gostar mais do filme.
2: Eu acho que a gente vai sofrer com isso por um enquanto a gente estiver nessa situação. A gente vai ter... Esses novos movimentos do cinema com essa coisa, né, de, dos streamings. Porque não é a mesma experiência que você assistir no cinema. No cinema você é tomado por outras coisas, né? Você não pode pausar né? Tem toda aquela coisa de você ir. Você é, não pode é uma...
3: voltar para rever as bicudas mais bem nada.
2: Isso é um é evento. É exatamente esse tipo de coisa. E, e quando você tá vendo um filme em casa, é, é outra perspectiva. Mas eu lembro que eu comentei isso com o Lucas quando eu assisti. Mulher Maravilha, 1984, que foi, foi isso, né? Eu assisti no cinema, aí eu fiquei tipo, uau! Lucas também, no mesmo dia, no, horas depois, no mesmo dia, a gente, tipo, uau! Eu, inclusive, aí... não vejo
1: críticas nem nada de Mulher Maravilha, 1984, porque eu quero preservar a imagem boa na minha cabeça.
2: Exatamente, o Lucas faz <risos> o quê? Me joga num cast, pra eu mudar Nossa a minha opinião.
3: Agora esse <risos>
0: eu preciso ser um contraponto aqui, porque eu assisti ambos no cinema e eu odiei Cara, Mulher eu Maravilha
3: 34,
0: 1984. É muito ruim, mas... eu achei <risos> péssimo achei, eu falei caralho, eu não acredito que essa mulher tá fazendo isso não, velho, pô, ela é a Mulher Maravilha e ela tá fazendo isso por um homem
1: como assim? eu gosto que o filme termina com a estrela, então, brilha, assim, uma estrela não, vermelha brilhando no céu
2: não, achei, achei um roteiro ruim o importante é que ela voa nos raios, Lucas. O importante é que ela pula nos raios. Para. é importante. Isso é legal. Isso é legal. Eu não entendi como criticar nisso, cara. Ah, é um filme de se que tem ela na raiva. Aí, mas gente, o contraponto me faz não era desse esse. Filme, não. O, o contraponto era que eu assisti o filme no cinema e depois eu assisti em casa. Aí eu falei com o Lucas: são sensações diferentes, eu vi coisas diferentes. Lucas me manda pra um cast. Pronto, acabou minha vida eu ainda falei, Pronto, eu embora. Eu Não gosto mais desse filme, que é mais fazer nada Mentira, ainda tem coisas que ficam no meu coração Mas o que eu tô falando é dessa De que o fato de como você se prepara Como você vai pra experiência Muda a sua percepção Por isso que hoje quando eu estava vendo o vídeo do, do Romariz Ele falou que ele tinha gravado aquele vídeo Já tinha um tempo Porque ele gravou um assim que ele viu E depois de, alguns, de algumas horas Depois de alguns dias que ele tinha visto E ele falou, teve coisas que depois Eu comecei a perceber que não, sabe? Não, não rola. Você começa a realmente processar o que foi que aconteceu, porque diante de tudo que o Lucas citou aí, a gente é tomado por essas coisas todas. Se você tá no cinema, é óbvio que aquela queda livre lá daquele, do, do rolê da Natasha vai ter um outro impacto, vai ter uma outra, uma outra perspectiva. E tem toda essa coisa de que a gente viveu uma cultura de muitos anos de, de MCU, de você esperar por um filme da Marvel, de você... Né? os trailers, todo, tudo isso, tudo isso cria, mesmo você não querendo, expectativas em cima da experiência, não é, por mais que você diga, ah, eu não quero saber, se também não vi nada, Lucas clicava, ficava, Vitória vai ter Viúva Negra, eu tipo, viu, Lucas, já entendi que eu tenho que ver, viu, tá bom, viu, vai ter Viúva Negra, eu falei, já entendi, Lucas, Viúva Negra, é isso, e aí eu fui assistir, eu pausei, assisti de novo, falei, ok, então você termina, tipo, ok, mas é, é, a gente tem que levar em consideração que é um filme que ele, além de sair fora da temporalidade cronológica da Marvel, ele é um filme que sai dentro de um contexto cronológico, cultural e social diferente. Então, ele é. vai ter perspectivas diferentes em relação a outras coisas que, que a gente já teve, sabe? Então, algumas narrativas, por exemplo, vão fisgar mais as pessoas desse momento do que outras, né? Às vezes você vai... Você vai eu mesmo, tô, quando eu falei no último cast do Dente Doce do, do dente. foi exatamente no fato de que a série me deu esperança, que é uma coisa que a gente não tá tendo muito. Aí, às vezes, você só assiste a porradaria, a porradaria legal, eu falei, legal, mas não, não saí de lá. Eu gosto disso, eu gosto de sair com alguma coisa, me disse alguma coisa. Houve esses momentos simbólicos em que ela me disse alguma coisa. Eu disse, Helena, você tá me devendo, viu, garota? Eu vou atrás de você e do seu coletinho com vários bolsos. Então, é nesse sentido, também existe essa coisa que, que toma <risos> a gente que... A gente também tem que levar... É, em consideração E não é à toa que faturou tanto Eu não esperava que faturasse tão rápido Faturou muito Mas sabe o que, que eu acho legal? Tomou no cu aí, moço, que disse que filme de heroína não vende Tá bom? Vá pra puta que ele pariu Porque agora você viu que vende, vende muito Não é mesmo? Agora também não precisa produzir igual produz os masculinos é Não, pode, pode dar o toque que a, que a gente merece, que a gente quer, a gente aceita tá? A gente também vai vender Então é sobre eu isso Eu
3: assim, é, lembrei de uma coisa ela fala sobre o colete, que ela tem um gosto pelo aquele colete, porque é a primeira coisa que ela compra, e aí eu não sei mas pensando em, em coisa de relacionamento abusivo, assim, você tem muito essa coisa do controle financeiro como sendo uma das armas do, do relacionamento abusivo né, e aí ter esse fato assim dela chegar que agora ela é livre não, não de um relacionamento, relacionamento abusivo tradicional, mas porque ela se libertou do controle mental lá e ela ter esse apego por essa primeira coisa que ela comprou por ela mesma assim eu acho que o simbólico também acho interessante sim, é... mas
2: pode ser considerado um relacionamento pode ser um simbolismo para um relacionamento abusivo tranquilamente sim sim né? é, 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 um é um
3: simbolismo um... relacionamento abusivo assim não é um relacionamento literal, abusivo literal é no nacional, sentido de literal, ter uma
2: representação é. assim.
3: cara essa, essa parada da empolgação do cinema que você tá falando eu acho que se procurar a minha resenha de Liga da Justiça eu falo bem do filme porque eu estava muito empolgado mas depois e do 2017 Sim, depois que você vai pensando nele, piora. Quanto mais você pensa, mais piora.
1: Não, eu também, se empolgadíssimo. um pouco disso, eu falei, pô, tô exagerando na crítica. Fio.
3: Quanto mais você reflete, pior fica o filme. O do Zack Snyder eu nem vi, não. Foda-se. Tá perdendo
1: o porcentagem incrível, é muito bom. Tá
3: perdendo, vai ver que é muito bom. É muito bom.
1: Vem como série, já é fica a dica
0: é, Eu já me acostumei aqui que eu sou a, a representação da parcela da sociedade Que não deve ouvir esse podcast caso tenha gostado do filme Porque deixa as pessoas gostarem, velho Não destrói a imagem das coisas que elas gostaram Não faz isso Então, se você gostou do filme E você está ouvindo esse podcast nesse momento Cara, vamos junto Vamos se abraçar, isso, quando puder é, quando puder, a gente se abraça, viu? Ah, virtualmente, né? eu tô te mandando um abraço, porque tô meio triste tô... Desculpa,
1: mano, é desculpa. é isso. A... A sua, eu gostei do filme
3: também. Filme. Eu estou a pessoa que fala assim, eu gostei. Aí depois eu falo tudo que eu não gostei, aí no final eu falo, não, mas eu gostei, de novo. É, se colocar na balança, <risos> eu acho que...
1: A gente já acertou tanta coisa pior da Marvel, né? Pra mim, o Marvel é pior. Thor 1, Thor 2. A
3: última coisa que eu queria falar era é que a cena... Vez?
0: Poxa, eu gostei de Capitão Marvel. Né? A
3: cena que a Helena explode o negócio do avião lá, que é muito Tu CG mal feito, cara. Que tristeza que cena. <risos> ela dá uma voadinha no fundo verde, assim, cara, que é triste demais. É, realmente... Gastou de tudo
2: na, na Lace da, da Scarlett Orange, amigo. É isso. <risos> é, com uma Lace, né? Várias laces, muita Lace pra, pra não embaraçar, pra poder jogar. Porque realmente, né? Ainda bem que tava de trança nesse, né? Porque eu ficava, tipo, e aí, Amada, vai, vai, vai cair o cabana, vai cair junto, perfeito. Modo. Né? Que, gente pra mim a melhor coisa que aconteceu desse filme foi a Florence ter zoado aquela pose e eu queria dizer que se você tá escutando eu te amo, eu te amo desde me de soma mulher, você tá entendendo? eu <risos> estou com você desde me de soma por favor, assim, eu me que não queria
1: assistir porque eu não quero ter medo do dia também não, então, você vai assistir
2: assim, sim, eu vou <risos> obrigar sim vai acontecer, não adianta não adianta
1: e na cena pós créditos do filme a gente tem a Madame Hydra ou Madame Hydra Hydra Retornando, que na verdade seria a primeira participação dela, né? Primeiro ela apareceria no Viva Negra, mas como o filme foi adiado mil vezes, eh, as outras produções foram adiantadas, ela eh, teria sido até mais legal se ela tivesse aparecido primeiro no Viva Negra, né? Porque ia ficar todo mundo, caralho, quem é essa? Quem é essa? Aí quando vinha esse no Falcão da Cidade todo mundo ia falar, ah, agora faz sentido, ela tá montando um time e tal, uma equipe. Que até agora a gente não sabe bem o que é, né? A gente só especula. Né? Pode ser Thunderbolts, pode ser Vingadora Secreto, sei lá o quê. É, mas ela tá montando a equipe aí com pessoas... Eu não quero ver a Helena junto com aquele Capitão América, infelizmente, eu não quero. Aquele babaca dela, né? Mas... <risos> que, aliás, né? no final do, da série ela virou um amigão de todo mundo, mas enfim, né? esse é o ponto. E aí ela coloca ele pra encarar o Clint, né? Pra enfrentar a busca, em busca do Clint, que ela diz ser o culpado pela morte da da Natasha, aliás, eu não comentei naquela hora que a gente estava falando sobre a morte da Natasha, e eu ia comentar que eu concordo com vocês, teria sido muito melhor se fosse Clint, ele é um personagem mais descartável, aliás, totalmente descartável, né, porque... <risos> Enfim, ele é um personagem muito descartável e tal, mas eu gosto que tenha sido ela que morreu, porque dá peso, dá um peso muito maior à cena, ao sacrifício e a toda a missão dos Vingadores em termos narrativos, porque eu sou muito a favor de, né, de pegar e quebrar a perna do espectador mesmo pra mim o espectador tem que sofrer então eu gosto quando, quando a obra faz isso então eu sou defensor mas enfim ela né, já foi confirmada na série do Gavião e começa a colocar uma perspectiva na gente, pode ser que a gente vai ver nessa série né, porque tava, ainda é muito nebuloso qual vai ser a trama e vocês acham que ela vai ser a
3: vilã? vou, vou ser sincero que eu, eu só tive vontade de ver a série do Gavião agora <risos> <risos> eu tava com nenhuma vontade, cara
0: Eu também não assisti a série a ainda A série do Gavião Eu, eu tô querendo, ass... tô com a série a baixada do... aqui A do America, você tá
3: falando? O Falcão
0: é, é, essa aí mesmo, eu assisti Wanda e Vision Tô acompanhando o Loki, amanhã é o último episódio eu Tô aqui, tipo, muito triste Porque eu assisti tudo de uma vez, né Todos os episódios eu assisti no final de semana é, Na sexta-feira passada, se não me engano e aí agora já é o último, como assim? Eu tava começando a gostar agora. E eu adoro o Loki, sempre gostei do Loki. E já é o último. Mas
1: não se preocupe que a melhor série da Marvel tá vindo aí logo depois. What if? Vai ser a melhor, com toda certeza. Ok. É isso, já que ninguém tá nem aí pro Gavião um Arqueiro, vamos encerrar aqui o um episódio.
4: <risos> não, cara, na verdade assim, ó, falando da, dessa série... Eu vou ficar muito triste se pegar a Helena e botar como a vilã da série ou simplesmente antagonista. Dá um filme pra mulher, cara. Ou dá uma série pra ela, dá um protagonismo pra ela. Não Será bota de novo medo, vezes? o mesmo manto da personagem como um acessório em outros filmes. É uma uhum. atriz incrível, é uma personagem que a gente gostou muito nesse filme, apesar de todas as coisas que a gente reclamou
3: dele. Dá, um, dá uma obra original pra ela...
1: É, de novo? Vou comentar o mesmo Concordo
3: erro. Concordo com você, mas acho que a gente vai se decepcionar junto.
1: <risos> Provavelmente.
3: Não, eu não espero muita coisa da Marvel, não, cara. Eu tô cansado
4: da Marvel já há muito tempo. Eu, é. eu já comentei sem encast que quando foi o Ultimato, eu fiz uma a maratona de todos os filmes. E quando acabou e eu assisti o filme do Ultimato, eu falei, acabou pra mim. Chega. Essa fórmula já bateu, não tem como. E tudo que eu assisti depois, eu fui assistir, ah, saiu uma coisa nova, beleza, vou ver, mas tipo assim, zero empolgação. Tô gostando de Loki, tô, mas tipo, nossa, não é grande coisa. WandaVision, gostei de WandaVision. Falcão, é, gostei de Falcão, mas tipo, nada empolga mais. Porque a fórmula tá muito batida, eles nunca fazem nada de, de ousado, eles nunca aprofundam nada. Nesse filme mesmo que a gente comentou aqui durante essa uma hora e pouca, eles arranham em vários assuntos, mas em nenhum eles aprofundam. Nenhum eles pegam para tratar, o que é muito triste. Porque a impressão que me dá, enquanto espectador, é que a Marvel quer agradar a todo o leque de, de público dela para não poder desagradar nenhum deles. <risos> então, olha, você quer lutinha? Tem lutinha aqui. Você quer comédia? Tem comédia aqui. Você quer questões sociais? Tem aqui também... Eu tenho não, Marvel. Tudo só falou, só jogou na minha cara e não fez nada. Ela, não, tem aqui, gasta o seu dinheiro comigo. Eu tô cansado de, de coisas assim. Vou continuar assistindo, vou continuar assistindo, né? Porque é o que tem pra hoje. Não tem muito o que pra fugir, mas. Por favor, Marvel, melhore.
1: Eu quando saí do. Terminei de ver o ultimato. Eu tenho um amigo que ele é. Inclusive, foi meu colega de mona também, né? O Igor. Eu fui comentar com ele sobre o Ultimato, e aí ele falou. Uhum. E ele é muito cinéfilo e muito marvete, assim. Ele defende até, às vezes, pra me provocar, até o que ele não gosta. <risos> da Marvel. E aí, depois que eu fui falar com ele, falei, e aí? Aí ele virou pra mim e falou uma coisa que eu concordo muito. Ele falou: Acabou o cinema super-herói, pelo menos da Marvel. <risos> Chegou, atingiu o ápice, não tem. Meu Deus, que horror. Não, porque assim, a Marvel, ela poderia é, até alcançar níveis melhores se ela se permitisse, né? Como o João falou. Ousar, já que é garantido que ela vai ter público, que a galera vai gostar, usa pô, faz tudo diferente, faz, sabe? Mas eles não se permitem, então, acabou, esgotou. Tipo, você viu uma escalada absurda, que foi até. É, a era um ótimo que...
0: entretenimento. Não, isso. mas é,
1: sempre vai ser legal. Tipo, se tá em casa de boa, tá passando televisão, você assiste tranquilamente. É bom, realmente, e é o que é o que ela se propõe, né, então sei. cena é, eu,
0: acho que, eu acho que também as experiências da gente, a gente sempre vai é, crer, tudo que a gente cria expectativa, acaba se não é atendido cria uma frustração, né, então assim como o final de Game of Thrones pra mim foi uma grande frustração é, outras coisas que eu não tenha tanta expectativa Acabam que eu também não, não tenho grandes frustrações né? Então eu não sou uma pessoa que acompanha as coisas de super-heróis eu não sou aquela pessoa que é fã de super-heróis Eu sou aquela pessoa que assiste uma consumidora Tipo, ah, tô aqui, vamos me chamar pra assistir Eu, bora, e vou assistir e ok, entendeu? Agora, tem, o que me incomoda muito no filme É quando é um roteiro sem pé nem cabeça um roteiro que não, não entrega. Então, tem alguns filmes, por exemplo, a Marvel, ela consegue me entreter melhor do que, pelo menos na grande maioria das vezes, do que a DC, por exemplo. Porque a DC tem um potencial incrível, mas no cinema, eu acho que eles deixam muito a desejar em questão do roteiro. É como foi Batman vs Superman, um filme que, sinceramente, não me entregou. Não me entregou entretenimento de qualidade, assim... Me, me, eu tava com expectativa muito alta, eu acho... Por conta dos trailers... E quando assisti o filme... Eu senti que todas as, as cenas boas estavam no trailer... E a forma como a, as coisas foram concluídas no filme... Me pareceu muito raso... para um impacto muito grande na tela... É, Mulher Maravilha também... O primeiro filme, muito bom, ok... O segundo filme... Poxa, pelo fato do primeiro filme ter sido muito bom, e o segundo filme ele começa muito legal, né? Aquela menina lá participando do torneio e, e sendo é, tão boa quanto as outras, mas precisando amadurecer em alguns aspectos. E aí depois tem aquele desenvolvimento que, desculpa, mas pra mim foi muito, muito, muito ruim. Então... É isso, eu estou para defender a Marvel, porque pelo menos eu consigo ter roteiros e cenas que se amarram. São, é, Pode ter sido superficial no caso da Viva Negra? Sim, é, poderia ter se aprofundado em várias questões ali? Sim, a Marvel poderia entregar filmes talvez com uma complexidade maior, como foi o caso do Coringa, que é uma um, um, um estrela, assim, é um filme icônico. Poderia, devia, né? Mas ainda consegue me entreter, ainda consegue ser um, um, um material que, que eu vou conseguir assistir e vou ter um bons momentos assistindo. bom,
1: então, que você gostou. Que bom que, aliás, eu também gostei, o William falou que gostou. Apesar de ter as minhas ressalvas. E é isso, que as pessoas continuem gostando dos filmes, porque o filme é uma coisa que a gente mais gosta. Pelo menos falando por mim. Né? <risos> e é isso, então. Antes da <risos> gente encerrar o episódio. Eu queria pedir aos nossos convidados que deixassem sua contribuição na nossa playlist, a tamborista lá no Spotify. Começando por Mona.
0: Certo, eu já tinha até falado aqui, um pouco antes da gente começar, que eu amei a música de abertura do filme, que é Smells Like Teen Spirit, que é do Nirvana, e tem uma releitura, não sei quem é a intérprete, que tá é, interpretando a música no filme, mas eu amei, amei, tipo, me arrepiei muito no cinema quando... Rolou essa cena logo no início. E essa vai Maravilha. ser a minha contribuição.
1: É, Johnny?
4: Pra ficar aí no contexto do, do filme, eu vou puxar a música Sudno, da banda Mouchat Doma, uma banda bielorrussa que eu conheci pelo TikTok, mas tem a ver aí com,
3: com a história da, do filme. Ah, cara, eu, eu gostei do Guardião Vermelho porque ele tem Karl Marx tatuado nos dedos, tá ligado?
1: Olha aí. Então
3: aí, em nome do o comunismo que vencerá A minha música é Garotos Pobres A Internacional Olha aí. Muito bem, muito bem
1: Então é isso, esse foi mais um Tamborcast Espero que você tenha curtido, muito obrigado por ficar com a gente até o final E caso a gente não se veja mais Bom dia, boa tarde e Boa noite